0: Så där, då är vi tillbaka här och nu ska vi prata om en annan typ av yrkel nämligen det som kallas för cervikogenyrkel. Och vad är då det för någonting? Jag tänker att jag läser upp här vad det står från samma dokument eh, riktlinjerna från fysioterapeuterna där. Eh, då står det så här att cervikogen Sensormotorisk orsak till ischel beskrevs första gången 1955- och beskrivs som ett tillstånd där smärta och dysfunktion i nacken- orsakar ostadighet och ischel. Tillståndet förklaras genom somatosensoriska inflödeshypotesen- med hypotesen att nackbesvär ger upphov till sensorisk konflikt- med övrigt inflöde och därmed uppstår ischel och ostadighet- Termen cervicogenyskjäl används nu mera för tillståndet analogt med cervicogenhuvudvärk där man förmodar att nacken är orsaken till besvären. Vad eh, tänker du om det Daniel Pettersson?
1: Ja, eh, jag tror ju att cervicogenyskjäl är en extremt försumbar del av de som är yra. Alltså jag har... Vad kan säga, jag har Tre, tre problem med diagnosen innan vi ens går djupare med det och ett är att man, de flesta har väldigt svårt att skilja på korrelation och ett orsakssamband det är väldigt vanligt att vara yr och det är vanligt att i nacken och så kan man inte skilja på det att, att, att inte det inte behöver vara ett orsakssamband, ingen casualitet på de sakerna och det andra är att man tror många tycker jag ställer diagnosen ser serikogen, yrsel utifrån specifika tester och där finns inga specifika tester för att ställa diagnosen, det är en uteslutningsdiagnos. Så istället för att vi börjar med att utsluta andra orsaker så sätter vi den diagnosen direkt. Och det tredje problemet jag har med är egentligen att om man nu ska in och göra uteslutningsdiagnos så de allra flesta som jobbar mycket med, med nackar då har inte den kunskapen om anatomi fysiologi kring de andra områdena, så de kan inte diffa mot andra. Så att patienten får den här diagnosen utifrån att den som behandlar dem har en försäljning för nacket, enkelt. Och det är ju fel väg. Om man, eh, det, det är inte omöjligt i mina ögon att man kan bli ostadig från nacken. Men jag tror att det är ovanligt. Och jag tror att de allra flesta som får diagnosen har fått den utan att man har uteslutit andra orsaker.
0: Mm. Och vad, har du någonting Daniel Pantelic- vad tänker du spontant liksom kring cervicogen ischel?
2: Ja, Jag håller väl med Daniel om det mesta där. Det, det som jag kan väl tycka med cervicogen är att jag, jag tror att eh, om om alla som hade, om man kunde få en ischel av en nackbesvär då skulle alla som har nackbesvär ha ischel. Jag tror att det är såklart det kan påverka eftersom proprioception från nacken är ju en del av balanssystemet. Men jag tror precis som Daniel säger att det är extremt försumbart och det går inte att diagnostisera det. Det väl, får väl egentligen vara mer av en, en bigrej att man kan tänka sig att det kan påverka när man har yrsel och det kan påverka återhämtningen. Men att det skulle vara en primär orsak till yrsel som påverkar patienten nog att söka vården det, det, det köper jag helt enkelt inte. Uh, och jag som, som kyrpraktör i grunden också. vi pratade ju en del om det här i skolan och eh, precis som Daniel sa det, det är nästan att man testbehandlade folk att ja, det var yrkela men vi testar att knäcka nacken eller vi testar att trycka på muskler och se om personen upplever att de känner sig bättre och om de gjorde det så bekräftade man på något vis att det var cervicogen eller eh, jag köper inte förklaringsmodellen överhuvudtaget så jag tror inte att det egentligen är någonting vi någonsin kommer ställa en korrekt diagnos på
1: det är ju svårt också för egentligen det blir ju, jag har en känsla att den här diagnosen uppstår utifrån vad man kan själv behandla egentligen. Så är man, har man gillar man högcevrikala manipulationer ja men då är ju såklart det som är orsaken till yrken och även det som ska behandlas i kvist också. Så jag, jag brukar säga att de som, de som behandlar sig för borde berätta för mig egentligen hur de kom fram till det och ge mig en övertygande förklaringsmodell till varför det här har uppstått och varför gör det specifikt Och den patienten med tanke på som du säger också Daniel att det är ju jättevanligt att man har ont i nacken, men alla är ju inte dyra. Det är som grej brukar säga också att när man för alla kommer ju med sin att då men det måste stått över tid säger några. Ja okej, men varför för alla som är kroniker har ont i nacken, varför de är dyra för då? det måste vara viss anspänningsgrad. Okej, varför alla med torticollis så är de är dyra för då? Ja, det är ju så som helst då liksom. Men, alltså det jag tror är en extremt viktig del i det här och som jag tror är ett extremt stort systemfel egentligen det är att vi håller på att behandla patienter som någon annan har undersökt. Alltså det här är ju en läkardiagnos för mig, Maui. De har varit på vårdcentralen och nu utan att reagera man har gjort klämtest på trapezius och så har någon patienten sagt aj, det gör ont och det gör det även när man trycker på min trapezius tillräckligt hårt. Och så är patienten yr då samtidigt eller beskriver någon ostadighet eller någonting. Och då är det diagnosen. Och så skickas man till sjukgymnast och då är de så att säga yskelutredda per definition då när de kommer till, till nästa, om så kommer till en apropat sjukgymnast eller, eller kyropraktor. Och så behandlar man det som doktorn har sagt. Det är ju helt förkastligt i mina ögon. För det gör vi ju inte med andra diagnoser. Där har vi ju stolthet i att liksom undersöka och göra... Att skaffa av en egen bild. Men här är det supervanligt att man får liksom skickade patienter från vårdcentrals läkare. Som inte har, har, de, de kan ju inte ge en definition av cellukogen ur käll. Nej, det finns ju ingen definition. Det, det, det finns ju inte ens, om man söker artiklar finns det ju massa olika namn för samma sak egentligen. Det är en uteslutningsdiagnos. Och det är ingen diagnos som en läkare ställer på 15 minuter på vårdcentral. Det kan jag säga. Jag tror att det är
2: precis det här också med att man tar emot patienten, de har en diagnos och så börjar man sin behandling. Det, min erfarenhet av sjukgymnaster och min, vad jag vet om kirurgiutbildningen är att det är väldigt stora kunskapsluckor kring ischel generellt. Man, man kan inte. Och står det serogen ischel så då är det okej, okay, vi kan behandla nacken. Jag har en metod för det. Så jag tror man hoppar på det väldigt enkelt för att alternativet hade varit att man är tvungen att utredare. Och det är inte så lätt alltid för alla.
1: Jag, jag hade en ganska intressant diskussion. Jag har ju många rändande vårdcentralsläkare som går hos mig och lär sig om ursel i vår region. Mm. Då var det en, en gång som berättade för mig att eh, han var helt övertygad om att det inte var från nacke. Men han gav ändå den diagnosen ganska ofta. För att för han så var de nackutlösta för honom var de som han såg i en som hade en psykogen kallade det för. Men han tyckte det var så jobbigt att ta den diskussionen och det är mycket enklare att ställa diagnosen som är leukogen i käll och de vart ändå oftast lite bättre tyckte han det, att man lugnar dem. så han har liksom hittat liksom ett eget kryphål tyckte han då. Ja, det, och jag försökte förklara liksom att det, det blir så himla mycket fel om man gör så i vården att man medvetet gör ett fel och som flyttar problemet till någon annan för att det som händer är det vi pratade om lite tidigare då, att det, för mig kan det vara så att jag får lägga ett antal besök på att verkligen övertyga patienten om att det inte är från nacken de är inte mottagliga, för nu har ju doktorn sagt att det här är från nacken. Och doktorn vet ju. Och det ska som ja. jag sa, jag kan ju behandla dem i min TV-stol där de inte rör nacken. De är fastspända. Jag får klocken till utslag för kristallsjuka. Jag behandlar kristallsjukan och patienten säger, ja men är det inte nacken då? Och man, man liksom, man är nästan tänker, men jag har ju jag har inte rört din nacken. Jag har bara behandlat någonting som kom från örat nu. Jag har inte gjort någonting med nacken överhuvudtaget. Mm. Jag tänker att det också är väldigt lätt för patienten att, den, som jag
2: pratade om tidigare, att det blir en cementerad förklaringsmodell. Att de, ryggverk beror på snäva väcken, eh, ryggverk beror på ett svag boll, eh, min nackyss eller min huvudverk beror på min nacken. Då. Jag tror att det, det som du jobbar med, det vi pratar om nu, Michelle, det är rätt komplexa strukturer att förstå, eh, som har många, många faktorer som påverkar, inte minst det psykologiska. Jag, jag tror inte att. Det, Sätter man fel diagnos på det här så är det svårt för oss att övertyga dem att det kommer att ta för lång tid.
1: Ja, jag tror man måste vara väldigt tydlig och man måste ha gjort en ordentlig undersökning som ligger till grund att lugna patienterna också. Det är klart jag skulle också bli ganska glad ifall jag hade en ostadighet eller någonting som inte känns bra i kroppen. Och så säger någon att det är nacken och det här kan, vi, det här kan du få behandling hos en, en kyropaktor eller sjukgymnast för. Det, här, det här kommer de lösa. Mm. Det skulle ju vara kanon, har någon sa till mig. Verkligen, det är liksom ett av de bästa alternativen, tänker jag. För mm. Att liksom få passiv behandling, att någon liksom håller på att greja lite med nacken och så löser
2: det mina problem. Men det är inte bara passivt, man pratar ju också om styrketräning, att man, man gör mycket styrketräning och det sätts in ganska mycket resurser på att så komma och träna musklerna för att de ska undvika sin yrsel. Uh, så det är också en ekonomisk fråga att... Uh, att sätta in något liten gym för att träna musklerna så att nacken ska sluta ge dem ischel, Om det är yrsel de faktiskt söker för. Det kan ju vara väldigt kostsamt i onödan.
1: Nu kan man ju hamna i en riktigt särskild notifiering här nu. Och, 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 men jag tänker många ändå som, som forskar på det här de, de hävdar ju att det är en, att problematiken här leder från en, den djupa nackmuskulaturen. Mm. Och om vi nu... Oavsett vad man tycker om det, om vi bara leker med tanken att det där är det som är problemet. Vi ser att det är det nu. Att det är, om man ska bli ur, vilket då inte alla blir ändå när de problem med den subtiren Men vi ser att det är så nu. Varför tränar man dem i en gymmiljö då? Mm. För det rimmar ju inte heller då. För hur ska de kunna adressera den att Det känns som att, det blir, att många håller på med en behandling som inte stämmer överens med deras egna patofysiologi i så fall.
2: Mm. Ja. Det, är också det här med whiplash-skador de har ju också en att det skulle skala just de här de proprioceptionen djupt in i nacken att det är därför whiplash då skulle ha ischel men alla whiplash har inte ischel
1: Nej och jag har läst flera studier där man har bland annat Linköpings för en del också där man har mätt ischelparametrar men mig vetligen är de patienterna aldrig genomgångna utan då har man ju utgått från att de, att de är ur, utö, ur ett cervikogent perspektiv. De är ju inte testade fullt ut. Nej. Man, har liksom, man har inte bakgrundsfaktan helt klar innan man gör de då. Det är
2: väl, men det kan ju vara lite osannolikt att de har fått en kristallsjuka och i plasen. trauma kan ju utlösa det så att,
1: det, det är, är det faktiskt är
2: svagare i. man kan tro. <laughs> ja, jag tänker också nu. Jag tänker lite närmare när jag öppnar munnen där. Så,
1: ja. ja, men grejen är att ja, men jag träffat rätt många sådana som har varit inblandade i i plasen som har kristallsjuka. Och... Eh, det är intressant för en av dem som har kollat mycket på Peter kasten Kjell då, en kille eller kille, en man ska jag säga mm. han har ju svängt i sin uppfattning och han har till och med hittat nu, att höra häpna en hel del whiplash-patienter som har problem med främre bågången
2: mm.
1: ett samband däremellan jag har inte sett det samband hos mig på samma sätt men att det finns kristallsjuka hos whiplash-patienter det vet jag, det är inget det är inget jag hittat på utan det finns dokumenterat från andra håll också då. Men det är samma sak där Om patienten har ont i nacken Och har en vadd Vad är sannolikheten att du som terapeut Kommer slänga ner dem i en dick mm. Patienten är ju livredd att man rör deras många gånger.
2: Ja om det är den främre också Då är det att man ska hänga dem upp och ner Så <laughs> Ja Det är inte sannolikhet
1: Att det är att alla som, som har i för sig Men visst det, det kanske inte står överst på önskelistan just då Nej man får ta det långsamt Efter förtroendet finns där <laughs>
0: Okay, men men om, om vi säger då liksom att det, det är annat. Det finns någon annan underliggande orsak till i källproblematiken om jag har förstått det rätt. Vad tänker man säga att det kan handlas om då? Om det inte är primärt nacken? Hos
1: mig. Jag har ju ett, liksom ett selekterat klientel hos mig. Så att det är ju, jag kanske inte är representativ nu för, för alla som är primärvården, kan jag säga. Men hos mig är det såklart vad du pekar. Och det är att majoriteten av de som kommer med någon som helst frågeställning eller det finns en inblandning med cro någonstans i kanalen de har tripy. Och en av de vanligaste sekundära problemen med trepi-patient är nacksmärta. Mm. Så jag ser ur, jag ser ur det perspektivet istället. Och det är ju inte fel på något sätt, ska jag säga, att behandla en nacke hos en yrselpatient. Felet är när man berättar för patienten att det är det som är orsaken till deras ykkel. Mm. Att det är grundorsaken. Det, det är klart att det är inte negativt negativt ifall de har eh, på något sätt problem med snack- och man kan hjälpa dem här på något sätt. Om det så är hjälpen är eh, med övningar eller någonting annat eller gmt egentligen, Men att man hjälper patienten, det kommer ju ha en positiv inverkan klart på deras mående totalt sett. Och det kommer även påverka deras yskel i positiv ut eh, alltså i, till, till det bättre också. Mm.
0: Men där måste jag få komma in bara så att vi kan klargöra någonting här. Då, då säger du att okay, det, är kanske han, det underliggande problemet är 3 Men det i sig är väl ett samlingsnamn eller, och, och, och har i sig kanske några underliggande olika orsaker, eller?
1: Ja, det har jag. Alltså, 3 uppstår ju av någon anledning. Men det är ju det är ett ganska brett spektrum, minst sagt på vad som kan orsaka att man lider av 3 Senare. Mm.
0: Ja, och det ska vi prata om vid ett annat tillfälle också. Men då, just det. Men kan det vara så att man liksom kan ha både och 3PI och en servicogen yskel, om man säger så? För att jag tänker att det, det är ju ändå så: det finns ju, om jag har uppfattat rätt, och de refererar till att det finns forskning som stödjer just att den påverkan på liksom i, i nacken och muskulaturen kan ge, generera en en stöd, eller ja, ett, ett annat sensoriskt inflöde som kan påverka ischiel.
1: Ja, alltså flera ischielgångar samtidigt är jättevanligt. Alltså, ett exempel, jag hade en patient för några veckor sedan som hade insjuknat i virus på balansnerven. Och sen efterförloppet hade han fått kristallsjuka och efter det sen hade han utvecklat TPI. Och när det kom till oss så, så tyckte vi väldigt konstigt för den här flera insjuknader i rad sen. Och det visade sig även att patienten led av migränyrkjell. Det är fyra diagnoser. Det är, liksom, det, är ingen, jag, det är inte så att jag trillar av stolen och tycker jag. gud vad märkligt. Nej, det, så kan det vara, tänker jag.
0: Ja, men precis. Och det var det jag tänkte på där i början med just att det kan vara komplext och sådär. För att jag tänker också att, det, att just om man har flera överlappande diagnoser eller olika typer av ischeldiagnoser samtidigt så kan det ju försvåra Ja, kan ju försvara kanske diagnostiseringen och sådär. Absolut.
2: Ja. Sen tänker jag också med cervical initial, alltså det är i ett kliniskt verksamhet. Alltså när man ändå jobbar. Vi kan inte diagnostisera cervical initial. Det finns inga tester för att säga att det är cervical initial. Det finns ju tester för annat. Det finns kriterier för annat. Men just cervical initial, det är en kliniskt omöjlig diagnos att ställa. Utan det är en uteslutningsdiagnos. Och vi kan inte utesluta allt annat inom primärvården i alla fall. Kanske man kan det hos Daniel men inte där jag jobbar. Eh, och att då säga till en person att den har yrkel för nacken blir fel. Eh, det är lättare att säga att vi kan behandla det i nackverk men vi ska absolut inte säga att, det att den ger yrkel. Jag håller med Men, fin det.
0: men finns, det inte ändå, jag tänker, finns det inte ändå en möjlighet att nacken faktiskt och, och nackmuskulaturen faktiskt kan ge ischel? Alltså
2: Det är teoretiskt. teoretisk möjlighet, men hur skulle, alltså vad gör det för klinisk skillnad? Det ändrar ju inte någonting. Det här med att man Nej, testbehandlar och ser om det blir bättre i nacken, det, det funkar inte heller. Utan det, det, det går inte att säga att den här diagnosen existerar, men absolut. Det kan finnas en teoretisk möjlighet att det påverkar proprioceptionen i nackens strukturer, men det går inte att säga att nackverk ger yrsel. Man kan säga att dålig proprioception i nacken skulle kunna ge på påverkan, men inte att själva smärtan den i nacken har någonting att göra med ischiel.
1: Jag skulle vilja se på alla, alla forskning man är uppe på rygg och, och all forskning man gör framöver. För då, då utesluter man ofta grejer så att man har låtit patienten genomgå kanske lite balanstester, man kanske har i bästa fall gjort ett lite Dix-Hallpike och andra tester. Jag skulle se att alla de också har genomgått tester för tripy. Då kanske vi oss någonting för det är en storgruppen stor grupp ändå. Och om de kvalificerar för diagnoskriterierna för TPI, då måste de exkluderas från den studien. Mm. Det skulle vara intressant att se hur många de fick kvar då.
2: Ja, och sen också tycker jag definitionen... Alltså är det smärta och yrsel som hänger ihop eller är besvär med proprioception? Alltså man kan ju mäta proprioception i nacken genom att till exempel be en person blunda med en laserpekar på huvudet och försöka liksom placera laserpunkten på samma ställe varje gång du rör dig från punkt A till punkt B, från punkt A till punkt C. Det är ju proprioception. Det kanske man kan se ett samband till. Inte för att jag sett någon sån studie, men just smärta. Nej, men, det är, det,
0: men det är inte bara smärta. Man ska ha både smärta och dysfunktion. Någon typ av påverkan på nackmuskulaturen. Och, blir... och vad är
2: dysfunktion? Vad, vad, vad menar ja, man, man,
0: det? man menar att, att det blir att det är någon typ av störning i det proprioceptiva inflödet till hjärnan vilket genererar ischel.
2: Ja, jag skulle säga att så är inte kliniken funkar. Det är ingen som mäter proprioceptionen i nacken för att säga att det är därför du har cervigen ischel. Utan man mäter på smärta.
0: Precis, men man mäter Stelhet. inte, men, men det är det man tänker sig ingår i CWK-genyschel.
1: Ja, ja det... det finns en systematisk review från 2019 och där man konkluderar det egentligen är att det inte finns någon god standard då, givetvis då, men det enda man hittar, då, om man, och då är, det, då är det faktiskt att att säga att man ska ha nacksmärta sen är det liksom mycket tydligare än så, nacksmärta och osav ska finnas samtidigt då då, det är det de kommer fram till. Och att det är en uteslutningsdiagnos. Och ni har ju själva att det är ja. en ganska vag beskrivelse på en ja. diagnos. Nej men det är, det är också att det ska ha varit smärta
2: innan va? Om jag inte missminner mig att det ska, smärta i nacken skulle ha varit innan ischeln.
1: Ja det vore ju jättekäkt om, om det inte vore... Om det borde tvärtom vore det väldigt märkligt tycker jag. Då ja. får man verkligen... Då får man anstränga sig tycker jag för att få in det i... Men det är det, det, det som blir så tokigt
2: med diagnosen tycker jag. Alltså det är det som blir så störande att en person har ischel okej, hade du inte i nacken innan, ja, då kan det vara cervokogen i liksom, ja. Det är så vanligt med nacken precis som du nämnde tidigare, det är så otroligt vanligt att det blir en väldigt konstig faktor. Det är inte som att man utrednar den normatisk och säger okej, de här parametrarna hänger ihop med den här sjukdomen, utan här är det verkligen så här det här drabbar de flesta någon gång, det, är det näst vanligaste sökorsaken till smärtvård då. och så bara, har ja, du det och i käll, ja, då kan det komma från nacken.
1: Ja. Det blir liksom väldigt brett och väldigt trubbigt Men jag är glad att vi lyfter och att det här kanske når några fall att bli mer observanta på att man dels att man tycker jag säger ifrån. När det kommer en remiss från någon som vill ha hjälp alltså från en vårdcentral eller liknande eller någon överrapporterar och säger att det här är en akutlös, att man säger ifrån. Att man inte tror att det är det. För så länge vi fortsätter ta emot den här patienten och står med mössan i handen då bidrar vi också till det här vårdfelet att vi har en vårdgång där de här patienterna, om de ska behandlas så ska det vara en uteslutningsdiagnos och de får börja där. Då, jag har inga synpunkter på att man gör det om man har uteslutit andra saker. Men sen ska det ju som alla andra diagnoser att märker man att det inte händer någonting med behandlingen och att de inte blir bättre då måste man ju ompröva det såklart och ta ett steg tillbaka och fundera på vad har jag missat? Vad är det som inte stämmer här egentligen? Uh, ja, jag är inte riktigt lika diplomatisk det, utan
2: jag <skratt> tycker inte att cervokogen är en diagnos som ska ställas överhuvudtaget. Jag tycker inte den, du kan behandla nackverk och om ischel skulle minska toppen. Men du kan inte behandla en nackverk för att du ska bli av med ischel. Det, det, inte, det, bli, det finns inga belägg, vi, vi jobbar inte så inom vården. Man, man liksom ska ha belägg för vad man gör, annars ska man inte jobba inom vården. Då hör det hemma inom alternativmedicinen.
1: Men grejen är att med mitt resonemang så kommer du inte träffa någon som behandlar ändå, för det är ingen som utesluter alla andra grejer. Nej, nej då du, du har du ju rätt i. Jag, jag förstår exakt
2: hur du menar men jag, jag, jag tycker ändå inte att det här... Alltså, det här jag sätter ner alltid när foten för just den här diagnosen. Den, om den existerar så är det inte smärta utan då är det proprioception. Och, okay. och där faller liksom, då, då faller det tillbaka på att det inte är cervical utan att det är ett problem med proprioception. Mm. Och, och då är det ju inte kanske bara, Hur ska man veta att det är bara i nacken som utlöser det? Hur vet man att det inte är något annat? Men, men innan vi rundar av CERN, kan du berätta lite grann om... För när man pratar om folk så brukar folk hänvisa till den här reflexen. Kan du, kan du berätta lite om
1: den? Det är, ju, det är väl ingen paradgen egentligen för mig, men det, det finns mycket i balansrymmet i är på reflexbanor. Alltså, tar man inrörat så är det ju den västerbiokulära reflexen till exempel, och den... Eh, som står för en ganska stor del av vår synskärpa, egentligen. Nu kommer vi in på en annan del, men det, det, jag berättar det utifrån att den servokulära reflexen påminner väldigt mycket om det här. Kanske kan man säga så här, att om jag tittar på en punkt framför mig med båda ögonen så rör jag huvudet något håll så kan jag behålla fixationen på den punkten. Det är att ögat går egentligen i motsatt riktning mot huvudet. Och det är egentligen örat's förtjänst. Det är inget man går att fundera på så dag i dag så att det är örat som gör det, men det är faktiskt det. Så. Lite krast om man skulle skära av balansnerven på båda sidorna hos en patient så har den en väldigt hoppig bild om jag uttrycker mig så att det är ingen stabilisator kvar då. så att allting när den rör huvudet skulle hoppa egentligen då, då. Så då, med, med en millisekunds latens som jag rör huvudet till vänster så går det ögat till höger då, då, om jag ska hålla fixationen på en punkt då, som är framför mig Och den ställdokurära reflexen har ju en liknande funktion egentligen då, att man ska hjälpa till med det proprioceptoriska inflödet men jag har svårt att förstå hur man ska kunna diffa bort fullt ut den vestibulära inflödet ifrån den här cervikulära reflexen. Då. Det är, jag kan inte riktigt helt enkelt. Jag, om det är någon lyssnare som är duktig på att diffa den cervikulära reflexen och den vestibulära reflexen i den kliniska vardag så kan ni väl skriva en kommentar, tänker jag. Ja, och sen också, nu när vi ändå nämnde den så tänker jag ändå att jag återkopplar det
2: om det är den här reflexen som då skulle ligga till grund för cervicogenyskäl då är det ändå ja. en reflex på proprioceptionsnivå för bildstabilisering av ögon. Det ja. har ingenting att göra med smärta.
1: Nej, alltså Nej. Det, det skulle vara att man på något sätt försöker få det till att smärtan inhiberar då den, den proprioceptionen. Nu sitter jag bara och hittar på förklaringar men det, Ja, jag,
0: men där måste jag komma in med, med en synpunkt där, just gällande smärta att just gällande till exempel långvarig smärta och när det blir en central sensitisering och, och det pågår under längre tid så finns det ett fenomen som, som kallas för smudging, om ni har om det och det betyder ju liksom att det blir eh, just själva bearbetningen och, och liksom projiceringen i, i hjärnan eh, kan smetas lite grann, ut lite grann vilket gör att eh, Ja, man kan få en annan lite förskjuten eh, uppfattning om, om en kroppsdel till exempel gällande ländryckssmärta när de patienterna får rita så kanske de ritar lite eh, diffus liksom. de har en annan eh, uppfattning om sin kroppsdel om man säger så, hänger ni med?
2: Mm. Ja, på uppfattningsnivå ja mm.
0: Ja men precis, för då tänker jag att, att, att det rent teoretiskt sett att smärta skulle kunna påverka just eh, Uppfattningen om, ja, om en nacke och eh, upplevelse av stadighet och, och balans och proprioceptionen och, och ischel.
1: Mm. Alltså, jag, jag tycker inte att det är orimlig tanke på något sätt men problemet är hur man ska ta sig dit och hur ska man utvärdera det? Alltså, hur ska du veta att det du gör är, är verkligen det som hjälper?
0: Ja.
2: Ja, och vad ska vi göra åt det så alltså rent ur ett rehabperspektiv hur, hur skulle vi först få diagnos på det och sen behandla det där? Man behandlar väl i så
1: fall nackverken? Ja, ja inte ischien. Så är det ju när man jag har gått de här stegen hos uppe på som Deborah Fåla och några av dem har haft då, som framträdande forskare på på här och då gick jag två kurser upp i Stockholm med, med henne och dem deras teori då bygger ju på att man, det är ju egentligen exakt det du har sagt Peter, att man ska ha en dysfunktion. De har ju gått lite länge, de har ju specificerat allting ganska noga då, att det ska vara en högseurekal dysfunktion. Det ska vara på ena sidan, man ska ha en nedsatt extension, man ska ha en nedsatt rotation till det hållet. Och sen tror de då på att man ska kombinera egentligen... Ja, men att man ska återställa funktionen då, om man har en insatt rörlighet, antagligen bygger på dem. Och de lägger väl inte så inte i vad man gör med patienten egentligen. Utan det är mer att man ska, man ska hjälpa dem att återfå funktion på något sätt. Då. De, jag kommer ihåg när jag den kursen, så då var, de ju, då var det ju att man, man name-droppade lite olika manuella inriktningar då, som Maitland, Mallegan och OMT och så vidare. Mm. Och sen skulle man i samband med att jobba med initialt neuromuskulär aktivering, pill pil. Jag tyckte det var jättesvårt men det finns säkert de som är skickligare än mig på det här, kan jag säga Och sen skulle man då över tid bygga upp både en uthållighet och styrka Och då är ju hela teorin bottnar ju i att det är lite där vi är inne på Att det är någon form av dysfunktion i proprioceptionen från den djupa nackmuskulaturen Sen kan vi återgå till att en att det är svårt att förklara varför vissa har det här fast de har exakt samma symptom som en annan. Och det är där som det är så himla svårt att förklara. Varför patient A som har exakt samma symptom som patient B, en av dem har, de har yckla en har inte. Och vad är det som är mot den ena har fått det och vad är det som är mot den andra inte har fått det? Det kan inte jag förklara.
2: Nej, samma är dock med som magnetkamera för ett disk blocker ett annat inte gör ont. Så det är klart att det fortfarande skulle kunna vara så. Men det, det blir väldigt svårt kliniskt att avgöra.
1: Jag ja, fr framförallt när, vi, när jag vet att de merparten av patienterna är ju inte undersökta i den mån som de borde vara egentligen. Då blir det ännu svårare att förhålla sig till det.
0: Ja. Jag tänker lite så här då, att okej, okay, Cervecogen yrkel, om det nu existerar kanske inte är den primära orsaken men kan man, kan man ändå tänka sig att om man nu har en underliggande orsak att cervicogena faktorer kan påverka eller kan förvärra yrkel eller kan trigga jag tänker likt stress som kanske inte är orsaken till smärta men har man smärta så kan stress potentiellt sett öka smärtan eller trigga smärtan. Mm.
2: Om jag får svara först så tror jag att ähm smärta gör att man blir, om man har ont mycket så blir man tröttare i huvudet och då blir yrsel värre, eller alltså man upplever yrsel som värre ju tröttare man är i huvudet. Så tror jag i alla fall.
1: Men Jag tror att det som var inne på det bidrar ju till en sammantagen bild och därför jag säger att jag har inga problem med att man behandlar nacken. Absolut inte, det klart man ska göra det om man kan hjälpa patienten med det och man har redskapen för det. Och det är lite som vi inne på att en... Många patienter använder ju sin energibägare på en dag för att mota sina yrkelsymptom. Har de då fler saker som skäl energi från dem, om det är smärta i nacken eller ett gräl i familjen eller vad det än må vara, men någonting som tar energi från dem så brukar de också få mer yskelsymptom så länge dagen går och mer yskelsymptom bidrar till ännu mer trötthet och så är det igång det här. Så att det är klart att man, kan, man ska ha med sig man ska liksom inte glömma nacken på något sätt men det, det är ju inte riktigt det vi pratar om egentligen och det är inte där vi är, vi är ute efter att man inte ska behandla nacken. Nej. Men det är ju att man ska vara försiktig med vad man anser att nacken har för till samband med ischen egentligen. Och sen det är ju aldrig fel
2: att träna nacken eller liksom så. så det, om du har ett besvär med smärta eller något obehag i nacken så ska ju det också beaktas som en del. Men det, det Jag sätter mig bara emot det här är att folk söker för en yrsel och så säger folk det kommer från nacken. Det är, där liksom, det, det, är det enda som jag tycker man ska... Liksom, om, man, om man tar på sig en grej från den här podden så är det att cervikogenyrsel kanske finns men det går inte att säga att den finns och man ska inte säga till patienter att det kommer därifrån.
1: Det är 100% en uteslutningsdiagnos och då ska den som har ställt diagnosen förklara för mig hur den uteslöt är. Och jag ska inte det är inte jag som ska berätta hur de kom fram till det, utan de ska berätta för mig vilka tillstånd har du uteslutit innan du satte diagnosen i. Ja,
2: men hela konceptet av en uteslutningsdiagnos faller ju vi har ju ospecifik, vi har ju idiopatiskt vi har de diagnoserna. Att säga en yrsel är ju inte ospecifikt eller idiopatiskt. Det, då säger man att det kommer ifrån nacken. Mm. När det egentligen är att inte en aning då, Om du inte hittar någon orsak till lyschen Då har du en idiopatisk urköl Vi har en diagnos på det Vi behöver inte titta på nya Bara för att de låter mer
1: säkra Nej, precis Tänker jag
0: Okej okay, hörni um, Bra, jättebra Intressant diskussion uh, Som har blivit här Tycker jag och det här upplägget på just den cervicogena ischen blir ju lite annorlunda då. Jag hoppas att det är okej okay för er lyssnare. Jag hoppas att också att ni har fått med någonting från det här nu. Men jag tänker, om inte ni har någonting annat att tillägga kring cervicogena ischer så kan vi ju avrunda det här avsnittet. Och sen vid nästa, nästa diagnos som vi tänker ta oss an är 3Pi som vi ska prata lite mer om då. Men eh, ja, tack, tack så hemskt mycket Daniel Pettersson eller Pettersson för din medverkan idag och även du Daniel Pantelic. Tack själva, det var kul. Så, så fortsätter vi med 3Pi vid ett, vid ett annat tillfälle. Fortsätter den här ishell serien kan man säga då. Mm. Så att jag håll till godo och vi tackar för oss då.
1: Tack så mycket. Tack, Tack. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej då.